0: 大家收听三五环，我是刘飞。本期节目呢是陪伴男人先锋抗老的欧莱雅男士淡纹霜和小宇宙共同发起的“跑道不止一条，出发就是冠军”的系列节目之一。我们很开心收到专注前行、专为男士护肤的欧莱雅男士和小宇宙的邀请，从“前行自不凡”角度出发，和大家一起探讨人生应该怎么过。请各位跟着我们的节目一起前行，去找到新的方向、新的答案。非常感谢欧莱雅，而且今天蓬荜生辉了两次方，因为赞助是重量级的，嘉宾也重量级，让我们欢迎小伙子老师
1: 。Hello， 大家好，我是小伙子。<笑><笑>哎。那来,来自日坛公园啊，嗯啊、
0: 呃，听到小伙子的声音真的很感慨，因为毕竟像我们这一代做那个播客的主播，都是听日坛长大的。怎么怎么都到
1: 这种程度了
0: ？呃<笑><笑>，但确实，我是一九年开始做三五环的时候，那个时候听日坛听的是非常多呢
1: 、嗯。对，嗯，我们是从。2016年啊，《日坛公园》这个节目， 2016年的9月份正式上线呢。其实，真的我算了一下，从我最开始接触博客的2014年到现在已经有十年了。对我，我
0: 应该差不多16、17年就开始听，比较密集的听可能是一八一九年，对，差不多这个阶段、嗯。那今天我们要聊啥呢？可能还是一方面跟啊欧莱雅给我们的这个命题。相关，另一方面也确实是我自己非常好奇的，也是符合我们三五环本来想要了解的，就是，呃，那那个小伙子是在三环和五环之间吧
1: ？哎，哎还真是？难道
0: 到了三环内了？还真是，那个
1: 我从小就生活在北京的三环边上啊，然后呢，嗯，等我那个上中学的时候搬了一次家，然后搬到亚运村地区，那就在四环的边上啊。那一一直是在三环和五环的那个范围当当中啊，嗯
0: ，你看这不巧了吗？你看,看就该上这节目，<笑>就该找我，
1: 对吧？嗯
0: ，所以今天的主题就是想聊聊吧，就整整个啊，在对对，因为因为我之前确实不太知道、嗯，呃，也是最近才知道你之前也在国企工作过，我以为你从一开始就是一个很很 freelancer 的很自由状态的一个一个职业发展的这么路径。那之前这些路径到底是怎么样的？怎么开始做播客的、啊？包括之前还做过乐队，嗯，然现在也在做，是吧？对对对<笑>就这这这些并行的事情，他们代表着什么？他们意味着什么？然后，呃，我们应该怎么再去看待这个职业发展也好，或者看待我们该怎么生活也好？嗯、我觉得这是今天我们的主题。好呀，对，嗯，那我们就先从一开始这个。呃，好奇的点开始聊呗，就是国企是怎么回事？国企怎么？而且你在国企是十几年对吧？
1: 对对对,对，呃，我呃一九八二年出生的嘛，然后大学毕业的那一年就正好是二零零四年，然后零四年毕业之后，我就进入了一家，呃，严格意义上应该叫央企啊，在一个央企来工作，然后我在那儿其实真的是整整工作了十二年啊，二零一六年。我不是说一六年我们做了《日坛公园》这个节目嘛？其实那一年我就从公司辞职了，然后等于说，我一六年就等于全职在做博客这件事儿了啊。所以整个的，后来想起来，时间真的还挺长的。因为这现现在也才四十出头，这十二年的时光是非常非常漫长的时光。对对，而而且是同一个单位是吗？同一个单位没有换过工作，但是就是在公司内部有一些。具体做做的事情的调整，那这个事儿其实是这样，就是，嗯,嗯，我说白了，我，我好像从来都没有想过自己所谓的职业规划这件事儿。嗯，对，因为为什么呢？因为刚刚你你提到我之前不是，包括现在还在玩乐队嘛，就是是因为我上高中的时候就认识了我的搭档，然后谢丹青，然后那我们两个人是同班同学，然后那个时候大家志趣相投，然后坐前后桌，然后那个时候就。就说哎，我们那边组个乐队吧，但实际上乐器也不会啊，就这样就开始了。那当然，他现在也是我搭档。我们那个另外一个播客《跟宇宙结婚》，我们一起来录制、嗯、录制啊。那个节目更早，二零一五年开始做的。嗯、呃，我在那个时候脑子里边想的是，就是那个当明星啊，这就是<笑>
0: <笑>这样
1: 、啊。对啊，就是哎，是哪种明星？就是就是就是大明星，演戏的。大歌星嘛，唱歌嘛，就是歌星，歌星啊，对，因为为什么要玩乐队，就是因为就觉得，哎，要要想唱歌，唱歌当歌星，你说那个我们这一代人是从华语流行音乐最辉煌的时期完整的走过来的嘛，啊，从九十年代初啊，然后当然一直到两千年那时候我上大学嘛，我整个的青春期都伴随着华语音乐非常蓬勃的发展，经历了非常多代歌星的这种迭代，然后一直走过来，然后后来也有了就是。咱们内地的这些摇滚乐啊，然后内地的这些，呃，流行歌手，大家的成长，从最初的那一代，我们可能小时候听什么李春波什么的，后来慢慢慢慢对，然后,后来就到了孙楠什么的，就这些是吧？后来到汪峰，然后许巍，然后包括中国的这这些内地的这些乐队，然后这些给我们给我们带来非常大的影响。其实，它也给年轻人带来了一种憧憬，就是说，嗯。上班的日子肯定不如当歌星的日子好吧？就是这个，其实是一个非常非常朴素的想法。所以在在那个时候，我的脑子里边想的都是说，未来我我要把这个事儿做好。我因为我们也自己写歌，自己唱歌，就觉得我是不是有机会能够在这条路上闯出一片天呢？从高中开始啊，包括上大学，包括我回到北京，因为我在上海上的大学，然后回到北京，然后参加工作，那个时候。工作对于我来说，就是我得有个工作，就是其实是没有想过说我没有工作就毕了业就在家那个死磕音乐，这个心情是没有的。对，嗯
0: ，而且那个年代可能比现在还要更呃更紧绷也好，或者说大家认知还是更觉得有一个稳定工作这是个必必须的，对吧？其实这个主要是来自于外界的压力。
1: 就和自己对于说这世界的认知，就比如说，如果你不工作的话，你你家人是不能接受的，是肯定会要求你去去上班的。而且你一个大学生，那个时候啊，大学生还还还是个还是个学历，你一个大学生回来，你说你不上班，你就玩摇滚了，这事儿大家看起来太太过离经叛道。但是反过来，在我们这一代人的概念里面，很多玩音乐的人他就是不上班的。你想当年在北京非常著名的什么树村的那些摇滚乐手，那不是所有玩音乐的人都要到北京来，然后大家一起去过那样的生活吗？还有还有电影去展现北京乐语录什么，去展现他们的这种生活状态。那其实，嗯，从审美。就是生活审美上来讲，那当然不上班要比上班帅得多，对吧？<笑><笑>对，但是有现实压力。嗯，对，但现实就是你没收入啊，然后你没有收入，你经济就不独立，你经济不独立，你在家说话就不硬气。啊、是，那那你就没有办法在家里生存。那那你的选择就是，要么我去上个班，要么我就离家出走，对吧？那我也没有勇气离家出走，所以所以所以是这样，那个。开启了自己的所谓的真正的职业生涯，嗯,嗯，嗯、就是工作的生涯。我是学计算机的，你是不是也学类似于、哦、是,是,是,是,是吧？你们，我记得你跟那个肖磊好像都是学计算机的啊，是计算机科学与技术是吗、嗯？对，他是科学与技术，我是信息安全。哦，信息安全啊，对啊，那个那个，我我搭档那个青年老师，他也是学信息的啊，其实是一样的，我觉得这个东西就是计算机和信息安全有什么区别啊？没有区别，没有区别，无非是学一大堆数学是吧？高等数学、线性代数、离散数学，然后学一大堆学点代码，嗯，对，学点代码，我也不是特别会。然后，但是因为我是学这个的嘛，进入到我们那那个企业，呃，我就到了信息中心工作啊。主要的工作内容说白了就是修电脑啊，就是给公司里的同事们维修个人电脑啊。对
0: ，哦，就是就是这种活吗？就是算是工程相关的吗
1: ？其实不是，就就是就是日常，就跟网管一样，你知道？就是因为两两千零四年那那会儿我在的这个公司啊，嗯。很多同事年纪都不小了，嗯，然后大家对于这个电脑使用起来不是很熟练，然后也时常会遇到一些就比如说用电脑办公产生的问题，比如打印机卡纸了啊,啊啊，不是卡纸了、啊，让你,你你你你得帮人把纸蹬出来是吧<笑>？你你得把它拆开是吧？后边那个那把那滚轴抬起来，把纸抽出来是吧、嗯？或者是上网。出现问题了，上不了网了。那个时候公司上网还是用网线，网线接什么方式上网呢？是接了网线，然后每台个人电脑去连接公司机房的一台代理服务器。嗯，是是。然后这这台代理服务器，然后去上网。然后那如果他的那个呃网络出现问题了 ，IP 地址出现问题了什么的，他自己把固定 IP 改成自动获取了或者怎么样，那他就上不了网了。然后你就去帮他去解决这些问题啊。其实那个时候我们连那个。呃，办公系统都没有 ，OA 啊什么都没有，嗯，对，所以刚进入公司的时候，其实就干这些活儿，然后那你说我脑子也不在这上面，我那时候就想着怎么怎么玩玩玩乐队呢啊，这个价值感感觉也不是那么强，对吧？嗯、没想过这个事儿啊，就没想过这个事儿。然后他他对我来说有一个特别大的优势，就是这公司。下班特别早哦，那你就有时间去搞、嗯、那些了吗？对、嗯、我们当时是早上八点半上班，下午四点半就下班了。哦，那有完整的时间，嗯、晚饭加晚上。对，那你下了班之后，你想去演出什么的也不耽误啊，排练什么的都不耽误、啊。但其实更多的时间是那个打游戏，大家就是，啊，
0: 就<笑>，对。现在我知道你为什么日谈和《
1: 跟宇宙结婚》里边游戏、音乐话题这些比较多了，对对对还是之前。生活的内容嘛，其实,实我们简短解说吧。我在这个公司其实干过非常多不同行业的那个事儿，比如一开始我在信息中心做电脑维护，后来我又去，呃，做机房，因为公司机房升级，我要去搞装修，然后去做机房，然后又进了新的那个呃路由器一类的那种商用级的那种路由器，然后还当时还做防火墙，反正你把这一套东西等于学学了一些手艺吧，就是在、嗯。在网络信息管理这方面，其实学了一些手艺，然后就轮就换到其他的部门，然后我还干了几年的那安全生产的工作，嗯，就是因为公司很大，有很多的安全事故需要处理，包括呃演练呀、啊、什么这些事儿，然后这个活儿干了三三四年，然后之后我还去做过销售。嗯，就是跨度都挺大的呀
0: ，这个互相之间感觉也没有那种什么经验方法的这种复用什么的，对吧
1: ？对，没有。其实当时之所以有这样的选，嗯、有这样的变化，其实更多是被动的，啊、就是比如某一个部门缺人，然后他就会问你愿不愿意到这儿来做这个工作。然后我其实那段时间就在信息中心做电脑这些事儿，我也干烦了，我也想尝试一下不同的工作的门类。然后就在公司内部调了一些不同的岗位。那现在想起来，很多时候，呃，真的还蛮有收获的。对，因为比如你做这个安全相关的工作的时候，其实你对于人日常生活中如何去确保自己安全这件事儿，他你会有一种肌肉记忆一般的这种这种警醒。我举个例子，我我进电梯之后，我首先就会看这个电梯安检的时间那个那个牌儿，它有没有到期？对，然后你你要看那个灭火器。呃，摆放的位置，然后它的那个压力指针是不是正常？然后就是<笑>，这属于职业病了<笑>。对对对，很多时候就会有。然后，那你也会，你也会，你也会发现一些就地方的安全隐患，而包括我们去会做很多的应急的预案啊，包括什么人员密集场所啊，什么有毒有害物品啊，然后压压力容器、特种设备，然后这些东西，其实我我。我就对这些东西，就是日常生活大家可能不太了解的这些东西，就有了很多的了解，因为我们要去很多的现场，你看很多的东西，其实学到了好多知识。我觉得这个知识，咱往特别细节上来说，或者说把它说的大一点，这都是救命的知识。是是，我倒是会觉得还蛮有意义的。对，嗯，对。后来也有做销售，做销售其实就是疫苗行业嘛，然后，然后在疫苗行业做了一些年。然后也了解了很多疫苗相关的知识，就总体而言，这些知识的积累，现在想起来还挺有价值的。但你在干的时候，就会觉得他会觉得虚无，或者觉得迷茫，就是，嗯，就我在干我在干什么？就是，就是这些事儿，我除了能够上班挣到钱以外，就是年纪一天天变大，然后我怎么办呀？就是这里边有一个核心的问题，就在于说，做乐队没有做出我想要的那个名堂来。没有真正成为明星，对吧？这个事儿其实现在说起来，大家肯定都知道，嗯、因为毕毕毕竟我如果说作为队做出做成明星了，我现在身份就不是录博客的人了，对
0: 。我我刚才很好奇的一点就是，呃，既然这这这这个工作，你感觉就是一个赚钱的营生。呃，你的志向或者说你的价值感啊，你的乐趣是来自于别的地方，但是你做了十几年，这个和我认识的很多其他的朋友是不一样的。有的朋友他在大厂很久，他是因为他接受了这一套。然后我认识的很多人，包括你，你像石老板，他也是干了没多久就出来了嘛，在,在大厂。那你当时是因为可能还还在做乐队，还有一些别的寄托，所以能做十几年，还是说？很长时间也没想过，就是就是在在这呃，就是在这坐着，先赚着钱。嗯
1: ，非常现实的，就是他能够给我带来一份稳定的收入，然后去支撑我去实现音乐梦想。当时这个就是最现实的东西，因为工作不是那么忙，然后收入比较稳定。然后我在那个过程里面一直在想方设法的，嗯，说我能不能有机会真的成我想想变成的那个歌星啊？对。那这个时候我需要一份收入，那这个收入它其实，嗯，虽然不多，但是它是一个稳定可可预期的这么一个这么一个收入来源，嗯，对，所以当时它对于我生活中的意义其实就是这么一个意义，是，而且它是非常规律的工作节奏，没有加班。然后就是现在不一样了。现在我原来同事经常加班，对，没有加班，收入稳定。然后就我觉得那没有说突然有一个什么急事儿，对吧？要处理或者怎么样，对，对对对几乎没有。对，对对嗯、对所以所以在那个时候，我一直是是这样的一个状态来看待我当时的正式的工作与音乐音乐之间的关系。
0: 是哪一个节点？你觉得到了一个阈值，是你觉得要要出来了，或者说这个出来是一个主动选择还是被动的一些？原因吗？嗯
1: ，之前我在一些节目里面也讲过，其实到了二零一二年前后的时候，我就会觉得，好像这个事儿不对了，因为那那时候我三十岁了，然后我我、嗯、对，然后我就会觉得，嗯，我想实现自己当歌星的这个梦想，可能没没戏了，没机会了。嗯，就是理性的去看到了这个概率，而且,而且之前可能
0: 没想过这事儿，是吗？
1: 之前一直在想，但一直在想，就觉得我二十几岁是不是还有戏、啊？然后，然后，然后，然后我都三十了，我还没成名，这事儿是不是就没机会了？然后也会安慰自己说：“你看那个我们的偶像周华健三十多岁才出得到。”但是这个东西说了没有用啊，就是他不能真的安安抚到你、啊。这这种焦虑，其实那个时候是很焦虑的。然后你再转过头再一看，其实自己在。目前的这个工作岗位上，其实是你当然没有任何的乐趣。换句话说，其实你没有真正的投入在你的这个工作里面啊。嗯，你并没有去思考过，我如何把它做得更好。咱们换换句话说，你更深层的思考，说我喜不喜欢这个工作？是对，对,对我，我，我，我，我始终有一个观点，我会觉得，不是每一个工作都是洪水猛兽。如果你运气好的话，你可以干上自己喜欢的工作。嗯，对，对。但是这个需要运气，嗯，所以那个时候一方面音乐的这块没有什么机会了，我就我我当时就觉得很迷茫，我不知道未来该往哪儿走。然后我现在做的这个事儿，我深切地感受到我不喜欢。尤其有一个事儿是，后来我因为我去我去做了销售之后，我我就不固定坐班了
0: ，然后他是
1: 每天在外面跑。那个时候我就是经常去湖北，然后我负责湖北的业务，然后那个每个星期。那大概有一半的时间在湖北，然后另外一半时间在北京。然后那个时候你非常非常的孤独。我虽然不是一个，嗯，一定需要有人陪的状态，但是我的生活节奏已经和所谓的身边的人、朋友什么的完全不一样了。因为大家就是白天上班，然后周末有时间，然后我没有周末。哦，这个时
0: 候的工作状态也产生很大的变化嘛、哦，特别多，特别大化不一样了。对，不一样，
1: 因为你做销售，那就没有时间概念嘛、嗯，然后也没有固定的这工作场所，而且我那个工作就是一个人的工作，就是自己一个人在、嗯、在,在在到处跑。然后我那个时候就是身边就就你会觉得特别的，都不是说孤独了，就是你身边，当你在家的时候，所有人都在上班，嗯，
0: 然
1: 后、嗯、然后当当你上班的时候，你也不知道大家在干嘛。就是你永远没有办法跟别人的时间达成某种一致，你的社交圈子、你的生活圈子就变得越来越小，最后就缩成自己一个人了。嗯，对，那那种感受特别特别不好。然后以至于我后来从那个销售这个位置又回到了公司，大概干了三年多。回到公司以后，我要继续朝九晚五的坐班的时候，我发现不行了，我已经没有办法在一个地方坐下去了。就是早上起来八点多。在工位上一坐到到到十点我就要崩溃了，我觉得我已经不能接受这种工作状态。大家可能听起来说哎，有点矫情，两个小时，但是那个时候的那种煎熬感特别特别的严重，是是，对，是非常非常严重的一种那种焦虑，焦虑到最后就每天早上起来就不不想起床，对对，不想面对你即将发生的一切这些东西
0: 。我我刚从大厂出来那段时间也是。就是因为你说的几乎是一模一样的状态，就每天早上睁开眼，醒来第一件事就想，哎呀，我真不想上班，就特别不想起床
1: 。对，就是他,他、就是，他，他，大家会很多时候在在社会上，他会他会把你理解为某种懒惰，但真的不是。就是我是我我现在都要说，我我我是一个非常勤快的人，就大家可以看我每年录多少节目，嗯、就是我是一个非常非常勤快的人。但是那个状态，他不是因为我懒，是因为嗯。他摆在你面前就不想做这些事儿，对，是一种无形的巨大的压力，让你就根本就不想去面对他啊、嗯。对对
0: ，当你你有很强的动力，你就觉得，哎，今天我录这播客，我见了这个嘉宾，我特别喜欢，我特别想跟他聊点啥。你这个时候一睁眼，可能立马就跳起来了，就那个状态是不一样的，是有这种亲身体会的。是对
1: 对对。所以其实就这样，这样过了两年的时间吧。就是那个时候，其实我们的演出也变得很少嘛，然后歌也不怎么写了。其实这个很多时候都是我自己自身的问题，就是我怀疑这件事或者是说我对这个这个事情没有信心。我我就我也不知道该往哪儿努力。我觉得就是人生走到了一个其实像是一个绝境的状态，就是你不知道你的未来在哪儿，而且你会发现你想过的生活。没有一点希望了，然后你现在过这生活是你自己特别抗拒的，然后你不就卡住了吗？就，就就完全被卡在原地，动弹不得，就非常痛苦。那到了转机，就二零一四年，李叔，我的搭档，人生顾问搭档李志明老师，那个时候他已经开始录播客了啊，就是《大内密谈》，对啊，然后《大内密谈》呢。呃，我也是通过我们的一个共同的朋友，然后李叔找到我说：“哎，说你，我这儿有一播客，你来来聊聊天啊，聊聊你们那个青年小伙子，聊你们做乐队的那些那些事儿。”然后我当时我也不知道什么是播客，什么东西、啊，然后我说：“那行，那我就去吧。”去了之后就跟大家有的没的就胡聊了一期。嗯，我印象还很深。其实那那个节目最终播出来的时间就是跟咱们俩录音的时间差不多，二零一四年的二月份。嗯、uh, ，对，那个时候那个节目播出来了，播出来了，对，嗯、然后就是在整个过程里面，我非常开心，我觉得就特别好玩然后录完以后，大家听众的反馈也挺好的，就是大家都会说、哎、说这人挺有意思的，说话挺逗的，或者怎么样。嗯，然后这么一来二去，然后来他们也觉得挺好的，然后就,就经常叫我去。然后后来干脆我就加入到了那个《大内密探》整个的这个主播阵容里面去。那其实这是我。跟博客的最初的接触，所以这个时候是算是一个兼职状态。呃，对，其实就是玩嘛，就是因为你也知道没有收入嘛，做博客是，对吧？就是玩。后来一直到了，嗯，就是一六年年初的时候，我在那个时候我就会发现，我说不行了，这个这样的生活绝对不能再继续了。就是哪怕我不知道未来我会走向哪里去，至少现在这条路绝对不能再走了啊，就是。宁可什么都不要了，我也要让我的生活先停下来啊！于是，于是那个时候我就辞职了嘛，就就就决定我要辞职。然后，那你说我当时要去做什么事儿呢？我当时可能能做的事就是录播课吧，因为我喜欢这件事儿，我觉得这事挺有意思的。那我也没有什么其他可做的事情。那个时候你没有想过再再把音乐这个
0: 事儿花更多精力做？嗯
1: ，没有办法。就是很多我面临音乐上的的问题，我解决不了。就比如说，呃，你技术上怎么让自己更更更精进啊？你无论是从呃演奏、编曲、制作这方面，然后你你想在这上更精进，一方面你的这种学习的热情就没有那么高，另外一方面他也有大量的经济上的投入，那你有没有钱？然后除此以外，我又不想成为一个所谓的独立的音乐人，我愿我想和唱片公司合作，我我想被唱片公司认可，那这个事儿其实对我来说是某种标签和认证吧，那这些事儿我都不知道该怎么解决，没办法，你你你战胜不了面前这些困难，嗯，而且
0: 感觉上好像做播客它是一个阶梯式的，就是你刚开始做你就有有作品，你就有东西出来，你还可以慢慢的往上提高。或者或者说，你甚至不一定做的特别大，你可能就有一些正反馈，有一些，嗯，那个再再大一点之后，有一些收益。但是可能音乐这个事儿，它是你没有到那个阈值，没有到那个临界点，就没有没有什么很好的这些反馈
1: ，是不是会有这种区别？对，有你说的这个东西。然后还有一点是说，就是嗯，播客这个东西，它的那个就我们讲说，呃、延迟满足这个事儿在播客上就不存在。哎就是，因为因为因为因为你录完之后，然后你就播，播完之后你就会得到满足或者批评，是吧？就是你没有这个所谓延迟的这样一个缓冲地带，其实是没有的。你但你只要有勇气赶上它上线，大家就会给你反馈。当然，现在播客太多了，你面临一个问题是你你得不到反馈了。那这是现在的情况。那那个时候播客很少，大家听的人也不多，节目更少，所以你放出来就会有人听。你不像现在，多少播客呀、啊，对吧？你播出来，可能你想被人听到、被人看见，都是一件特别困难的事儿，这当然是后话了。然后在音乐上，我觉得还有一个事儿，就在于说，我会把做博客和做音乐都当做创作。嗯，我我是一种创作者的心态来做这这些事情。那当那比如说你某一个门类，你你去创作，我觉得无论是音乐、绘画，然后就是影视各方面，你你你身处其中，你一种创作者心态来。那长期跟他一起共共处的时候，你慢慢慢就会发现，你在这个领域有没有才华，就是你想要的那个东西，你到底做不做得出来啊？然后我后来就是得到了一个非常残酷的现实，就是我我可能才华是不够的，嗯、就在，或者是相对来说，在播客的才华还是会大于音乐的才华。嗯，这事儿咱那时候都没法比，因为当时没有办法去比。<笑><笑>就就单说在做音乐这条这这件事儿上，我觉得好多东西我实现不了，的确是因为我我才华不够。就是，我也跟后来我也后来跟很多朋友，就是比如说就在艺术相关领域的朋友去聊过这个事儿嘛啊，大家说那那不然呢啊？就比如你你一个人，你从小画画，你画了二三十年，然后你到了某一刻你会发现，哇，这画画的真的就是什么玩意儿啊？就是这个事太残酷了，你知道？就怎么办呢？没有办法了，就就<笑>是一点办法都没有了啊！我就觉得，其实那个时候，嗯，内心也是挺痛苦的。嗯
0: ，对。但是有这种自我认知，我觉得那也肯定是迈向下一步的一个非常重要的前提嘛。对我稍微多说两句、嗯，我从大厂，我从大厂出来那个时候，就我就意识到非常明确的一点，是我之前也很不愿意承认的，就是我是没有。呃，管理的天赋的，或者说没有管理上的一些能力的，因为你在呃大厂在职业发展的这个路径上，大厂是非常看你最后做出来什么东西，你能带团队，呃，所谓的打下什么仗，有什么战功，那这这个东西是非常依赖你，你有没有自己人，对吧？你有没有很好的协调管理的能力，去协调资源，去跟别人 PK， 甚至要吵架、拍桌子，再等等，你去抢资源。就这些这些东西，我发现我后来发现就是没有的。这个就是对比出来，我身边我发现有真的很厉害的同事，他太厉害了，他他的管理协作能力已经超强了。但是我就卡在这儿了，就我想想要再往上升，不管是说呃就比较明确的升职加薪，嗯，还是说我再接再去做更多我觉得更厉害的产品，其实我面临的都是这个问题。但是后来，我就相当于跟你跟你说的一样，发现了这个残酷的现实。那就算了，那就也也不去不去拧巴了，对，然后就就选择做一些别的事情。你那时候是做开发还是产品经理、啊？产品经理，我做了十年产品经理了。哇，是吗？基本上做到头了，就是我我发现自己的管理半径可能七八个人就差不多了。我管最多的人管到四十多个产品经理，我已经崩溃了。我已经就那那那,那几天，就那阵子，就是前面跟你说的早上，就实在是不想起床。<笑>
1: 太崩溃了！哎，那你那你做的是那个软件产品还是硬件？呃
0: ，软件。我之前呃后面几年主要在滴滴和阿里。哦
1: ，哇，这种大厂那可是真大厂啊！那你这个
0: 对，就是整个的呵呵。你到后面，如果你管理上没有能力，你就只能是自己去去学，然后你你能接受这些呃新的技能术。就是当你基本上你工作五六年的时候，你就会面面临一个坎儿。就就跟游戏里你要点技能树一样，你这个时候必须转职，你必须去点一个叫管理者的技能树，否则的话，
1: 你可能就就只能停在这儿，或者就会被被淘汰掉。嗯，真是说一个我这两年的一个体会哈，然后我觉得人是不会一直进步的，每一个人都有他的一个所谓的上限，就是有的时候我们会觉得说，哎，我只要去不断的学习，我就能突破自己的瓶颈，然后得。得到更多的成长，那当然，这个在我们还没有太成长的这个过程里面，它当然是没问题的。但是到了某一个程度之后，你会发现，你就很难再有进步了。嗯，就是这这种现实的东西摆在大家面前的时候，很多时候，因为我们的呃社会的环境，我们的文化传统，它不会在你小的时候教给你这些东西，它不会跟你说，呃。某一天，你就不会再进步了，<笑>是吧？而
0: 且而且，他讲的故事不是呃因人而异的故事，他讲的故事是不管是谁，你只要努力，你只要努力学习或者努力成长，你就一定能到什么位置。这是之前我们受到的教育。是的
1: ，是的，是的。我觉得这个这个，所以说啊，这个东西它会给人很多的误导啊。我我我自己会觉得，在我身上，嗯、呃。从我就说回就是播客这个事儿嘛，然后在我身上，我我当时我辞了职之后，然后我就开始全力以赴做做播客这个东西，但它不挣钱嘛，对，大家知道你你说你一六年一七年你做播客肯定是没有任何收入的，对，那那个时候就面临很大的经济的压力，嗯，到后来也是慢慢慢慢的就是有了一些商务啊的的进来。然后后来又又有了那种就是投资啊什么这些东西，慢慢就过来了。然后是现在回过头去想，有很多朋友就问说：“哎呀，说你当时啊，你怎么能那么看好啊这个播客这条赛道啊？对，你怎么你怎么你怎么能够知道这个东西最终能起来？说实话，当然是不知道了啊！你你而且就是在那样的一个过程里面，不仅不仅是不知道，而且是根本就你看不到希望的啊！对，因为。最特殊的一点就在于，说我开始全职做博客的时候，博客这条路就没有路，他没有成功的先例，<笑>嗯嗯，他什么都没有，你的面前就是一片荒芜，<笑>是一个是一个产品经理忘了做进度条的一片荒芜，你知道吗？就是<笑>对，对我我记
0: 得我当时我做博客，我做三五环的时候，好像日坛也是刚刚有一些。呃，商务的一些呃，能看到很多广告也好，很多赞助也好
1: 。一八一一八一九年，一八一九是吧？一九年对、啊，那刚刚有，刚有，嗯
0: ，对。然后那个时候，我觉得是一个，是一个，就对我来说。我我也是看到了，哇！你看人家就是这种顶头部播客已经能赚钱了，然后我我要做个播客就别指望成为头部了，因为本身头部也不多，另外就是能赚钱的头部更少了。回过头来看，今天不管是半拉天还是三五环也，也也都是没想到的。我觉得这些东西都很难很难预测，尤其是我觉得做做内容相关的、跟跟社交媒体相关的这些，你的运气的成分或者说概率的成分太高了。我我之前认识的那些自媒体的朋友，几乎都不是刚开始规划的很好。就我看到一个进度条，我看到一个就是告诉你今天做什么，你就能涨多少；明天做做什么就能接商单，都不是这样，全都是意外。对,对,对,对,对，全都是意外
1: 。就是，嗯，你说，你说，就是你对于未来的规划，它总得有点那个参照。或者是有一些标准，或者你凭借着一个什么样的东西得到某种反馈？其实很多事儿我都是后知后觉的。说实话，因为我虽然二十出头我就参加工作了，但是我觉得我的那个职场它不是一个真正的职场，嗯，它是一个纯粹就是给你安排工作，然后你去干事儿的那么一个执行的那么一个一个环境。对它里面，嗯，和我们我后来所认认知的所谓职场环境区别是非常大的。
0: 甚至你现在公司里、嗯、反而更更更像职场，对吧？
1: 更对，更像职场。对我们我们这个现在也是个创业公司嘛，所以它就很像一个职场的概念。那个时候不不像，但是大家就会觉得，哎，让我在这样的公司里边工作，是不是完全没有意义？我觉得不是的。其实他给我现在回头想，他给我养成了非常多很好的一些工作习惯。就首先就是，呃，我现在的工作其实就是以时间为刻度的在工作。因为录播客这个事儿，到处都是时间，对吧？你从几点开始？你约了人，大家就有一个时间刻度，然后你录多长的节目，然后你什么时候上线，啊？那所有的这些东西都是跟着时间的刻度去走的。那那对于时间刻度的管理，在我原来的公司的工作里面，其实是非常严格的，就是就是迟到什么什么这种事是绝不绝对不可能发生的。然后大家都是按照一个很严格的时间刻度在在进行，那在这里面，我觉得并不是说你是一个非常有时间观念，或者说你按照那个时间刻度在进行这事儿，就是一个绝对理论上的好。我不这么认为，因为每个人有自己的生活的习惯和自己的内心的感受。那我只是会觉得，就是说你你在这样的一个概念里面去生活，你能够感觉得出来，你喜不喜欢时间刻度？有人是喜欢的，有人是不喜欢的。我觉得我就是喜欢时间刻度的人、嗯，对我在这样一个非常有节奏感、有规划的、有计划的这样的一个时间节奏里面生活，我挺舒适的，嗯。所以，对，你也并没有
0: 后悔说那个之前十二年的这些经历，或者说你并没有觉得它没有价值。它其实在很多其他的层面，它不一定能直接对播客、对做播客或者说现在创业产生价值，但是它。塑造你一个人的生活经验、工作经验还是有很大帮助。
1: 对，一个是时间刻度，一个流程管理，对吧？然后包括你，你对于一个、嗯、那这个流程管理和时间刻度，呃，一直到我现在的工作当中，就比如我的项目管理，我就有自己一套很完整的项目管理的方式，有很多经验是从之前借鉴过来的。对，对，它它去降低你出错的可能性、嗯。然后我觉得，我说一个非常小的细节。我在现实生活中与人沟通，永远会说二十四小时制，不会说十二小时制的。对，这样就会避免误会。对，我说八点，那有可能这事儿就就有问题。对，那我一定我一定会说二十点。那当然会说啊，这个人太刻板了。呵呵但但是，我觉得，嗯，某种意义上这是一种善意，因为我我我我我从内心角度来讲，我是不想浪费别人时间的。对，就是就是，或者说从根上来觉得我，就是我没有资格浪费别人的生命啊。我凭什么让别人的生命里面有五分钟是因为我而被浪费了？我觉得这这个是我不能接受的。一个过错呵呵，对，所以这可能就是说这个可能就是那十二年里种下的很重要的对一,一个种子。其实或者是或其实它唤醒了你自己觉得就是因为很多时候你在人生中你是否会觉得舒适，你都要去经历一遍，你才知道舒适不舒适要对要检验的要检验对你要去印证对。就比如说大家都说旅游是一件非常非常美好的事情，然后我印证完了以后发现我不喜欢，就是然后大家说,长说就是、说这人是不是有病？嗯<笑>我没有那么喜欢，我没有那么喜欢，对<笑>是是是，嗯，对，我我觉得这事儿特别
0: 重要。你像我之前在在阿里待的是我职业生涯里面相对比较短的，可能都不到一年。但这一年，呃、后后来很多朋友就讲说，哎，你看你这一年待的就没有什么必要嘛？你在那边期权也拿不到，因为两年才开始能拿到期权。然后你你在这儿待着，呃，也没有做出什么东西来。然后你还不如提前就开始创业，提前就开始做别的事情。我说这个这里面最大的差异就是，我当时给了自己一次试的机会，就我去我我去试试看，我能不能在这种大厂里面再尝试着点一下那个做管理的技能术，尝试着点一下这个。如果不行，我以后我就知道肯定不行了，我就不喜欢这种生活，我也学不会。但是如果我没去的话，我可能现在我还天天在在想，哎呀，是不是？应该再去试一试，或者再去怎么样？哎，我觉得这种，哎、对对对，我我
1: 觉得对，特别这特别对，这特别对，这特别特别重要。就是你是你你能有一个去尝试、去验证的这么一个那么这么一个一个机会，我觉得这件事儿挺难得的呢
0: 。而且那个，你像我身边有些朋友现在在说，哎呀，我我特别想做自媒体，我也想做做播客，或者我想写点公众号什么的。我说你先去做，你你先别分析。你你分析了一两年，你最后都没下手。你不知道这个东西你喜不喜欢，不知道这个东西你擅不擅长。你如果把这些选择都就,就很多朋友他们的职业规划就是把自己的选择放在脑海里假想，这脑海里有一大堆假想的路径，有假想的一大堆的进度条，但实际上没有事。你是根本不知道自己能不能做成
1: 。嗯、对,对,对啊对，你说这个就让我想起来，就是你说我这个十二年之前的这个工作生涯。嗯，那那我会觉得比较遗憾的地方在哪儿？我是会觉得，嗯，还是晚了点我出来晚了，我应该早一点，我应该早一点，我应该早一点从那里面出来。其实，因为我我我，当我发现我不喜欢这个东西，其实或者说我觉得这事儿不对的时候，那那其实二零一二年那时候我就会觉得有,、啊、有问题。又
0: 过了四五年呢，是吧？又过了四年了，年又过了四年、嗯
1: 。对，那我其实后来出来的时候，那那时候三十四岁了嘛。啊，那那我我有巨大的那个时候有巨大的年龄焦虑，我会觉得就是人生嘛，一共才多少年？就是我现在已经这么大了，然后就未来都就不知道我要往哪儿去。他其实最终是把你逼到了那个那个地方，就忍无可忍了，就整个人的那那种那种绝望感已经充满了你的每一分每一秒。那可能你可能在之前二十四小时里边有十二个小时难受，对吧？你另外十二小时不难受。但后来，等你难受到你睁眼，你只要清醒，你就处在一个特别痛苦的一个状态。那这事儿就是你想忍也忍不了了，就所有的那想拖延、想躲避、想想想给他耗过去这种这种事儿，你根本就做不到了，那是没办法才走到那一步。所以现在回头看，我觉得我可我我或许应该早一点，但是有一个特别大的问题，就是我没有那么大的勇气做那个决定。嗯，但那个时候我没有那么大的勇气做那个决定。或许是因为没有勇气面对做这个决定以后带来的结果，甚至是根本就没有勇气去面对做这个决定马上要面对的那件事儿。就比如说，我写了一个辞职报告，我把这辞职报告放在我的抽屉里，然后把它拿出来交到我们领导的手上，这一个动作，你就你就没有勇气做出来。所以，所以在整个这样的反复煎熬的过程里面。我会觉得我有一个非常大的收获，我的确是收获到了勇气。嗯，我觉得这个事儿很重要。
0: 这里边是不是还还确实存在一个安全感的问题？就是，假如说我假设你一二一三年，其实播客那边就接到上单了，哪怕不多，但是可能你就觉得，哎，这是个这是个可以辞职的机会，但是可能没有这种安全感，你的这个。对勇气阈值的这个考验就会高高一些
1: ，一定，我觉得一定是这样的、啊。对，一定是这样，因为毕竟你触手可及的东西摆在你面前，你就会觉得这事儿有戏嘛，对吧？那那当时是没有嘛？那后来人说，那你你你一六年辞职的时候也没有，为什么你你去做这个事儿？是因为。不做不行了呀，就是难以生存了呀，这人都活不下去了，每天都，这家精神要出问题了，这如果继续下去的话，所以就是逼到那个份儿上了。所以我后来就是通过这件事儿，给到我挺大的信心的，就会觉得吧，很多时候你的那种恐惧，真的就是自己吓自己。嗯
0: 嗯
1: ，或者是说，包括我的人生态度都会发生了一一定的变化，就是我会觉得。之前就会觉得说哇，那你要面对很多未知的情况，你到时候你该如何去处理？你想这想那，最后等现实来到你的面前的时候，说白了，结果无非就两个嘛，一个行，一个不行。有什么其他的结果可能就没有。行那就挺好，不行不行再说、啊，不呵呵不不行不行再说嘛，对吧？我现在的确会这么想，那很多时候就是。嗯，你说是开阔了一点也好，或者是会觉得说你，你你你可能不那么在意，不那么在意那些那些东西。这就是、回到前面说的，还是
0: 勇于尝试和多去接触，多创造一些可能性吧。对，我我感觉你像前面提到你几个关键的点，因为你做音乐，但是虽然没有达成歌星那个愿望，但是你认识了李叔。但是又因为愿意尝试跟李叔做播客，那如果他说，哎播，他跟你说播客的时候，你说，哎我也没听过这玩意儿，我这现在工作还忙呢，我这没心思做，那可能又又又呃扼杀了这个可能性，对，所以我觉得这些还也也都还是挺重要的，能挺重要的能，能去尝试
1: ，对，而且在后来这播客这条路上，我觉得我真的特别幸运，就是幸运的东西有两点，那当然。比如说，现在大家可能说啊，你做的挺成功了，你在博客界，然后你做得很好，你也也有一定的这种收入什么的。那我觉得这当然它是一个很现实的东西。另外一方面，我觉得幸运在在于说我一次尝试就找到了自己特别喜欢的东西。我觉得这件事非常非常的难。就是我现在可以直言不讳讲，我我非常喜欢录博客这件事，我。就是乐在其中，你包括今天咱们俩在一起聊，我都觉得哇，这个事儿它本身不在我的计划当中嘛，嗯，但是有这样的一个机会，我们可以这样去聊聊天儿，我都会觉得很享受。我觉得这是一个特别特别开心的时刻。对，那如果你尝试了一次，然后你你这个东西你还是不喜欢，那可能你要再再去尝试一次，对吧？然后你就再来一遍。对，那我觉得就是。你说一次就中这种可能性其实是很低的。那从这个角度来讲，我觉得我是一个挺幸运的人。然后有的时候大家在生活遇到很不顺利的时候，你你难免会怨天尤人，你会觉得我是一个，我、哎、我怎么那么倒霉啊？就是、啊、就是这这也不行，那也不行。但后来我冷静的去思考一下，就是说实话，好像我还真是一个蛮幸运的人。就幸运在于说，呃，我的努力，呃。基基本上不太会落空，就是在人生当中，嗯，只要你真正努力了，好像一般都会给到你一些回报。对，但这件事儿其实后来我才明白，是一件是一件很难的事情啊。对，对，或者或者换句话来讲，嗯、呃，努力落空的可能性其实是更大的，对吧？啊
0: ，你看前面我们聊的正好是职业发展，嗯、呃，呃，我们聊到的一些感悟。要勇于尝试，要比较有勇气、哎。我觉得正好可以 q 到欧莱雅男士和小宇宙这次的这个专题：跑道不止一条，出发就是冠军，对吧？我们不必拘于固有的成功定义，就不是找那种固定的成功路径去前行。其实每个人都不一样嘛。就像前面我们聊的，我们都应该有自己的人生。欧莱雅男士呢，致力于成为支撑男士在人生道路上自信前行、走出属于自己成功
1: 之路的伙伴。嗯，哎也。非常感谢欧莱雅这次的赞助。我认真想啊，提到这个欧莱雅男士的这些产品，这个这个在我生活当中有一个非常重要的经验，就是，嗯，你知道，就像我们这种男的，就是从小对于这种护肤产品是没有概念的，嗯、对，是。但是我内心一直有一想法，就是说，为什么男的不可以试试看呢？对，就是，所以我对于很多的这种护肤产品是特别有兴趣的，对，包括欧莱雅产品我也用过挺多的，就是你会感觉就是。当你认真对待自己的时候，你得到的那种开心，它已经超越了产品本身的那种开心
0: 。对对
1: ，因为比如说你，你去认真洗脸，你洗完脸你照镜子，然后大家不是老有那么一个笑话吗？我我洗完脸我也像吴彦祖，那当然其实有点夸张啊<笑>，<笑>但是但是这个东西它就是能给人带来快乐的，就是比如你洗得特别干净，然后自己抹上很舒服的这种。护肤的产品，那是包括我们男士用的什么呃那个洗后水什么的，你刮完胡子拍一拍，那整个人的那种体验，我觉得它会给人带来一种非常清爽而，而且很有很有得到感的一种一种感受。嗯、
0: 对我，我觉得你说这这一点，这个场景还是挺常见的一个场景。就虽然听起来好像是一些啊什么电影桥段里经常这样，在镜子里前面说你可以，你能行，对吧？对你最最棒，但是但实际上这种。心理暗示，它其实是有一些生理性的道理在的。就当你用了一些好的护肤品也好，或者说你就就确实像你刚才说认真洗脸，然后看了看镜子，你可能就对自己产生更更强的信心了。那这就是一个很很基础的、很常见的一种一种情况。它并不是说你非得呃怎么说我我得我得那个真的逻辑分析。啊，我现在到底处于什么处境？我该做什么事情，我才能成功？你你不一定是这样，有的时候你的信心，它其实是很很生理性的，能完成的。另外，我们可以直接顺着这个就往下聊，说关于生活这一块，对于怎么对待自己更好的生活这这一块，其实有很多本来准备的这个这个角度，我们可以先从刚才聊的这个角度去说消费这件事儿。你你这些年有什么比较大的？一些变化嘛，你会怎么？你的消费观念有什么转变嘛
1: ？首先，我是一个物欲特别强的人我，我我甚至会觉得有很多我的人生的节奏，或者说，呃，人生的对于未来的期许是建立在很多物欲的基础上，它很很具体。那比如说，嗯，咱们回说到小的时候，就是比如说我我想买一台游戏机，那这个就成为我生活的动力了，然后那我可能就会想办法去攒钱，对吧？各种各样的方式，嗯，然后最终当我买到了这个东西的时候，它经历一个很漫长的过程，那它会成为我一个时间节点，啊，嗯，然后我就觉得，哎，我要达成这件事儿，我最终要得到那个东西。对，那其实这个，其实在我的生活里一直是有这样的一个一个内容在的，对，所以就是你要说消费这件事儿，其实我个人是特特别喜欢、特别喜欢消费的一个人，我我我喜欢的东西也很多，而且我我我回忆一下。似乎在我的人生当中，没有说哪一个阶段我对于拥有一件具体的物品失去兴趣的这样一个时刻，好像一直也没有过
0: 、嗯。呃，那比如说呢？你会
1: 消费什么？你最近买的比较有意思的东西是什么？嗯、最近有两类东西，一个是茶，嗯，然后因为那个我我一直也挺喜欢喝茶的，但是之前像我、嗯、我是北京人，那我们北京喝的茶就特单调。就是就北京那什么茉莉花茶，就非常单啊，非常单调的茶。然后我也是后来因为工作的关系，然后到了南方，然后喝到了，比如咱们江浙地区的茶、安徽的茶、福建的茶、广东的茶、云南的茶。然后就这些东西，每个地方都有它自己的特点。那于是我对这个这些茶就很感兴趣。那当然，咱们中国茶特别特别多嘛。那那最近呢，我就迷上了喝这个福建的茶，岩茶、啊，也是咱们。对，有咱们小宇宙的朋友推荐啊、嗯，推荐的就是，然后我最近喝喝什么肉桂啊，然后那个水仙啊、嗯，啊、水仙啊，对，还有那个白牙奇兰啊，什么的，漳州的茶，就这些茶给到我非常不一样的感受。然后，因为我每天上午一般都是在家里工作，然后到了下午我再去公司，然为我的工作一般是下午到晚上会更多一点，上午的时候我会处理一些日常的事务或者写点东西什么的。那那个时候，我每天起来就会泡一个茶，所以最近就在喝不同不同样的茶，嗯，那这些这些生活的细节，其实能给我带来很大的舒适感，啊，就我就会觉得很舒服，我会觉得我是在认真生活，啊，就是认真生活这件事儿对我来说很重要，就哪怕现在自己是一个创业的状态，是吧？你、嗯、你你是一个啊，是小老板，然后那你的时间是不是就可以非常自由的去安排？当然是。相对来说是自由的、嗯，但是在这个自由的过程里面，我也会去享受很多的生活的细节。我不是说自由就那么待着了或者怎么样，我会安排很多事情，然后来填充我自己生活的内容啊、嗯，这是一种乐趣。这这种生活的状态
0: 是跟你之前在那个国企和后来创业中间会
1: 有明显的区别吗？还是说你一直以来是这样？其实过程上没有什么特别大的区别，可能我从小就是一个很喜欢。在我的生活里面有好多东西的人、嗯，就是很多内容，我不能说很多，就是有要有内容。比如说你让我找一个地儿，往那儿一待，然后就度过了一天，啊，不行，我受不了，<笑>都是、啊、这个。哎，那你
0: 那个地儿不是也有内容吗？就你你你说你刚才说的这种是，就是同一个地方对吧？就在那儿在那儿发呆或者怎么样。就你需要充实，你需要有有有不管是信息也好，体验也好，你需要需要充
1: 实。对我需要我需要对我需要信息多一点，包括手边可触碰的东西，能够真正感受到的温度、形状、材质，就这些东西我需要有更更真实的感受啊、嗯，而不是纯粹的一种精神上的一种满足，这个可能不太一样。对，但是你问我跟之前的生活有什么区区别，非常大。你心情不一样啊。原来原来那日子过的什么日子呀？就非常苦闷，对吧？你喝了茶都是苦涩的。对，那现在其实虽然虽然很累，很辛苦，但是喝茶感觉很香。对，我觉得这个是不太一样的。对
0: ，哦，这个跟跟呃，我我呃，别人问我这个问题的时候，我经常举的例子就是玩塞尔达，呃，在。以前在大厂玩塞尔达和我现在自己比较自由状态玩塞尔达那个心境是完全不一样的。之前玩就贼焦虑，是是啊、就觉得这游戏怎么这么难玩，怎么不就赶快去完成这个事儿？没时间了，就那个时候是这么玩。现在就是哎呦，我在大草原上走一走，骑骑马，这这个心境真的是不一样。对，对玩玩
1: 斗篷，烤俩苹果，<笑>是吧？对啊
0: ，就这这种东西就很随性，就也也挺充实。但那个时候不行，那个时候就觉得我得赶快通关，我时间不多。就没有那种心境
1: ，对，这是啊。然后最近我还买了一个那个那呃媒体播放器，就是哎怎么说呢，就是看电视用的东西。对，因为因为因为那个呃，比如原来年轻的时候买 DVD 嘛，然后去看一些电影。然后后来呢，就 HTPC 是吧？我们自己去组那种小型机，然后放在客厅的那个电视边上，里边其实是一台电脑啊。然后它可能接口的更丰富一点，是吧？然后你的声音啊、画面，包括你的解码的能力就会变得更强啊。然后呢，那后来中间停了一段时间，因为很多时候大家看流媒体嘛，嗯。然后那个，但是我心里边这个对于这个影像质量和声音质量这个需求吧，它它始终它它是个事儿。好多时候，我就看那个流媒体，他、嗯、说是什么四一零八零 P 或者四 K， 根本就不是， 100mP, 对吧？而且你明显感觉到它它的掉帧，就是对对对，这<笑>宽容度有问题，我看见了，对吧？它有它有零点零点一秒的生化不同步，我就我受不了、嗯，我看我难受。后来我就去看看市面上现在比较流行的、比较好的这种媒体的播放器，它其实就是一个硬盘的播放器。然后找了一台，哇，这台机器可太好了，就是什么什么四 K 啊，杜比全景声，然后七点一 DTS， 所有的那种解码全有啊。然后那个 HDMI 的、光纤的，然后各种的输出接口也特别全。然后再弄一个什么什么好几十 G 的一个电影，啪啪就在那放，就就好就好开心。<笑>对，就，然后又找到了当年那个下载党的快乐啊！对,对，
0: 对我我最近搞了一个那个、嗯那个、那个苹果那个就苹果 TV 那个嗯硬件嗯，我能看真 4K 了、嗯，那种感受也是完全不一样，嗯、就是不一样是吧？对，就感觉眼睛就看的东西跟跟那个国内流媒体那些放的就差异还是挺大的，就跟你刚才
1: 说的一样。对，而且有的时候其实，所以可能像我们这种人，当你。打开屏幕右上角点亮什么嗯 HDR 那个 logo 或者点亮杜比的那个 logo 的那一瞬间，你就你的满足就已经到顶了<笑>，你你知道、啊、<笑>你知道、啊、<笑>是,是,是是是对吧？他哇来了<笑>来了<笑>，对，就是这个这个是可能属于我们这这这这种人的快乐，对，所以但其实大家都会不是现在不老说啊那种直男的快乐非常简单，但我觉得我其实我很很不愿意用这种标签化去去去。把人分类或者怎么样？说对我来说，我对于很多东西都是有兴趣的，嗯，就本质上我是不排斥不排斥什么东西的，就是这种我也愿意去感受其中的奥妙。就比如说一件事儿，大家很多人都很喜欢，那你说它是不是一定有它的魅力？对吧？嗯，它一定是有的。那可能你不了解它，那那你可能就会本能的去排斥它，然后你就不接触，你就不了解。然后，那这件事儿归根到底是什么一个结果呢？就是你损失了得到这份快乐的可能性。对对。那所以，对于我而言，我我愿意去去尝试去，去去试试看啊。那如果说这也是一条路的话，那我可能这就是一条尝试的路嘛。我是一个愿意去尝试的人。对。那我我愿意去尝试，目的不是为了彰显自己是一个什么样的人，或者是为了去呃。不被社会淘汰，或者是跟上社会的潮流，不是这些都不是。嗯、呃，完全是出于为了自己，就是我人生中多一点快乐，难道不比少一点快乐好吗
0: ？对，我觉得这种开放，就这背后是一种开放心态。然后这种开放心态，它最后带来的其实就是我们自己的乐趣能变多一点。我觉得这点还挺重要的。你像各呃不同的朋友，他们在不管是从饮食习惯。从这平时的兴趣爱好来说，大家差异都非常大。但是我我确实见过有的朋友，他们是心态会比较封闭的。心态封闭之后，就是就是在自己的这个小圈子里去了解那些东西。当然，这个这个都没问题啊，就大家有自己的选择。但是他当排斥一些其他东西之后，他是很难沉浸下去体验那个事情的乐趣的。就真的好的作品，我发现其实。不管是文化作品，还是说好吃的、好玩的，其实它都是，就像你刚才说它的都,都有自己的魅力在。但是你得沉浸下去，你得你得沉下去。你就像塞尔达，可能大家都说好，但是有的人他不玩游戏，他就听别人说好，然后就看了，呃，十分钟的这个介绍，就觉得这玩意儿什么好玩的，然后那可能就丧失了以后再玩的这个这个动力了，也不会再接触到了
1: 。对对,对，塞尔达其实我说白了，我就玩不太好啊。啊，嗯，对，我能感受到它它的妙处，但是我手笨，就是就这类型的游戏，就是这种<笑>那这种那法
0: 环岂不是更更难？
1: <笑>那有当当然，<笑><笑>我对于这种、哎、呃呃三 D 的冒险的这种，包括开放世界的这种东西，啊、其实是不是我擅长的领域？就是所以，嗯、我我我说白了，我看别人玩得得到的快乐，比我自己玩的快乐要要多啊。嗯对，对对，所以有时候我也会去看别人去打，然后因为我玩不好嘛，对，但但他的画面，整个他的那个游戏的设计，就让你会觉得哇，这个真的是啊、哦，智慧啊，就是创意啊，嗯、对吧？就是。佩服啊，就从心里就觉得佩服，怎么搞出来的？怎么想的？这些人，有就我经常从心里边由衷的感叹，我说这帮人可太优秀了，就搞出这么好的东西来。对，其实不单单是游戏这个领域啊，我觉得就是在生活中的很多的领域，包括一件具体的物品，包括一一件衣服、一双鞋，很多时候我都会去以一种我试图去欣赏的角度去去先去感受一下，对它适不适合我再说。我先看看这个，这个这个东西它的妙处在哪儿？其实这个习惯，对，嗯，在我录节目的过程里面，其实也很重要，嗯，就是因为比如说我们，你看三五环就是一个对谈的节目嘛，对，那呃，日坛公园的节目也有大量的是这种谈话类的对谈的节目，那我就会问自己，我为什么要和一个人对谈？我为什么要跟他聊天、嗯、对吧？那百分之九十九点九。的原因是因为他身上有让我觉得特别好的地方，我会被他的魅力所吸引。那这个魅力，我想搞清楚到底是在哪儿，他到底为什么，他从哪儿来的。然后我也想把这些我觉得特别好的这些魅力分享给大家。那其实这是我做对谈节目的一个很底层的一个一个逻辑啊，和一种一种心情。那在这个过程里面，你去感受别人的好这件事儿就很重要，是是是对。然后因为大家都经历过年轻的时代，我也经历过自己很封闭的时代。换句话说，我相当长的一段时间里，我是一个挺挺封闭的人，无论是内心世界还是真实的社交世界，其实都挺封闭的。在那样的一个封闭的世界里面，嗯，你时常会觉得。我要去抵抗些什么东西？嗯，那这种抵抗的抵抗的状态，一个可能是源自于荷尔蒙的影响啊，另外一个也可能是源自于社会思潮，然后和文化传统的一个影响。就比如说，一个人是一个抵抗的状态，在在很多时代是是美好的形象，对对对对吧？是一个 anti 的，是一个美好的形象。那大家可能就审美先行啊，我们就审美先行。那大家谁没有审美先行的年纪呢？都会有。但但时至今日，我会觉得好多事儿，嗯，审美先行不重要了。嗯，重要的是我们能不能真的就是让自己快乐一点、啊？能不能真的去让那些美好的东西给到自己快乐、啊？我觉得这个可能是我现在觉得比较重要的事情。
0: 嗯，对，就你去。呃，刻意的抵抗，刻意的找一些自己不认同的东西去批评，和你就刻意的去找一些自己喜欢的东西去喜欢，那其实显然后者你最后整个人的状态会好一些嘛。就<笑>
1: 是你的乐趣会多一些嘛？对啊，对、啊，所以回归到现实生活，你刚刚问我说关于什么消费这事儿，我这消费的它底层逻辑就是为了让我让我快乐一点。嗯嗯，哎，那呃，说到这儿了，你现在的状态听下来感觉，
0: 不管是消费也好你平时的生活体验也好，还是都都是挺满意的，而且它能跟你在做的事情有机结合起来。你录播课可能就呃就是比较好的融入和耦合在你生活里面、嗯。那你比起之前来会有焦虑吗？因为毕竟现在自己做老板，自己创业，嗯，那以前可能就是我领一个一份固定工资，这现在的焦虑还还多吗？还是说其实消解的也还挺好
1: 的？我去去年还是前年啊，有一段时间睡不好觉，就是有挺长时间睡不好觉的，嗯，然后就是晚上入一入睡困难，然后然然后也老醒。然后我后来就是时间持续的太久了，就有点扛不住了，我就去医院了。然后医生跟我聊了聊，后来看了看，就说就说你焦虑。他说你焦虑。后来我说我不，我说我不焦虑。他他说他说你你你不懂。<笑>他说他说你不懂，你就是焦虑。然后就给我开药什么的。哎呀，大家听起来好像说我也很时髦了，焦虑了一下，嗯。我那个时候才知道啊，我可能真的，他说如果他那么笃定，而且他很快的就会觉得我是的话，那那当然一定有一些很明显的表现被他捕捉到了，对吧？不然他也不会那么武断的去给你下这个这种诊断。那你说我自己都不觉得，就我不知道，我不知道我具体焦虑的点是什么或者怎么样。呃，所以从这个角度来讲的话，你说我有没有焦虑？我觉得我可能是有的，嗯，但是我不是很清楚。嗯，如果说，呃，你给到我一个特别明显的我能说明白的东西，就是我会觉得，就是我现在的生活是一个没有尽头的生活，现在的这样的生活方式没一个头就是就是，就是、比如我今年录播课，我明年录播课，我明后年我还是录播课。那这样的生活方式它似乎永无止境了，嗯，而且而且，当你作作为一个团队或者一个公司的一个。管理者也好，呃，你在做抉择的时候，其实是背负着很多那个你团队的伙伴的这个生活的，对。那这个东西，其实你说从根儿上来讲，它是不是我应该去承担，或者觉得这我就应该把它做好？其实它当然并不是。每一个人肯定是先为自己负责，再为其他人负责，对吧？那这是一个很很明显的逻辑、嗯。但是在这个里面，其实我觉得我有一个问题。我现在发现一个问题，就是我好像总是想把事情做对。大家说你说的这东西是不是美化自己啊？就是什么，总是想把事情做对是一个问题。嗯、我我我认真讲，我觉得这是一个问题，有点完美主义嘛。是就是对，他是他是某种偏执。那这种偏执它，他他一定有问题。就是对,对,对、嗯，首先首先最最根上的问题就是说，你觉得对的那个东西是不是一定对啊？对吧？这个东西就是你一旦笃定自己是。这的这的正确性，那那那你相当程度上就要出问题了，对吧？然后另外一个就是说，你想要去实现的那个所谓的路径，它是不是真的可以做到？是不是你你通过努力或者怎么样，就就能做能走到就能走到那儿去？是
0: 你个人能不能把握和掌控的这件事儿？对
1: ，到底走向了什么地方？对对对,对,对、嗯，所以我觉得这里边有问题，但是我没有想好该怎么去解决它。
0: 嗯
1: ，我或许觉得是因为我的能力还不够，我还没有能力去解决这个问题。嗯，交给时间或者交给个人的成长、嗯，是不是就会有答案？
0: 这种焦虑是会一直伴随的嗯，嗯，感觉
1: ，对对对。所以现在偶尔我也会有那个睡不好觉的时候，就比如说某某两两三天什么的，就夜里睡眠就不太好。呃，我也就。不再为因为这个睡眠不好而焦虑了，因为因为你睡不好<笑>，因为你就会因为你就会因为睡不好而焦虑，对啊，那那那你这件事是真实存在的，对他就会又给你又给你打回来了，对，所以就就让他去吧，就是嗯来 e t i 就是因为因为我知道就是好多事情我我我是没有办法解决的，我也会觉得嗯，不用逼自己逼得那么狠。嗯，你你的能力和你现在做的事情、嗯，包括你的运气，所有这些东西会会带给你一个现在应该有的一个结果。呃，从这个角度上来讲，我可能不是一种所谓消极的一个状态，其实是一种更积极的状态，就是勇敢面对嘛，它就是一个更积极的状态。但那对就会更松弛
0: ，嗯，而不至于特别紧绷，嗯、就觉得哎呀，每件事稍微出点问题就就,就崩。而且
1: 就是它更真实啊，对对对吧？就是。<笑>这个你一旦不真实，你又想显好；你一旦显好，你就露馅儿。告诉你，就是就是就是这样。<笑>这又是前面我们说的
0: 那个，可能认知到、嗯、认知到有些事儿是自己掌握不了的，然后自己的技、嗯、技能技能术在这儿，自己的能,能力线在这儿，那那就那就承认现实。我觉得其实反而就能更好的和解嘛，心态上就会更好一点。那那你你会？还有其他嗯不同的焦虑吗？就比如说那个，现在还会有年龄焦虑，或者说有那种呃呃还想还想再再做大，比如说以前是想当歌星，现在是不是想当一个呃媒体圈更更高的一个目标的那种有有这样的一个愿景
1: ？嗯，如果说特别现实愿景，就想多挣点钱啊，这个是一个特别现实的东西。那其实很多的努力是奔着这个努力去的。咱们当然可以非常坦诚来讲，呃，其他的呢，呃，我觉得你说你说年龄啊，有没有焦虑？我觉得时不时的还是会有的，嗯，因为毕竟我没过过五十岁的生活，我不知道五十岁会什么样，啊。对，所以你对他，你真的就能坦然面对吗？就是说来吧，我一定没问题，也不一定的，就是，然后到到到，而且我对于人生未来的这种感受，我我。我说的直白一点，其实我我没有抱特别多的期望啊，因为我会觉得就是，呃，可能我我最好的，嗯、呃，生活状态可能就是现在吧，啊，是是，我希望能让它保持的时间久一点，嗯，因为因为无论如何，你年纪越大，岁就是以现在的这个人类科技水平来讲的话，你身体肯定会越来越差喽，啊。我是明显能感觉到我现在的身体跟原来的就是身体机能之间的差距的，因为我不是老踢球吗？那你的这个运动能力，包括你的恢复能力，啊、呃，肌肉力量啊，这个、各各方面，其实这明显是往下走的。那如果没有大的改变的话，你那你,你这个往下走的这条路，它就是会一直持续下去嘛？对，哪怕生活一切都不改变，或者越来越好，那你自己身体状态越来越差，那那那你在生你的生活质量？他他是不可能会变得越来越好的，我觉得这是一个可能我们能够看到的一个未来，对然后包括你身边的朋友、身边的家人，对，大家人与人之间最终的结局不就是分别吗？
0: 嗯
1: ，还能有什么可能性呢？我觉得没有了。对，那如果说你在乎这两个东西的话，那你未来的人生怎么会比现在更好呢？我觉得就是一种。是不太容易实现的未来，对，对，但是，但是以这个为前提，所以就现在的生活，我觉得就让它保持保持的久一点啊，然后有更更自然的、更更更融洽的方式和所有的这些相处，我觉得这个可能是我当前要去做的一件事儿，它是基于。基于你对于你对于未来的认知而而反馈给你现在的这样一种一种生活态度，嗯
0: ,嗯对嗯，嗯，就先活好现在嘛，对吧？
1: <笑>是对啊，未来的事儿已经就差不多就那样<笑>就就<笑><笑>哎，那
0: 那就是这个问题，嗯、就坦白说、嗯，比如说从你现在这个时间点，你你回顾。嗯回顾过去的这个人生经历，不管是工作、生活，你会是一个比较满意的状态吗？你会是一个什么样的评价呢？哦，我做，我非常非常满意了
1: 。就是在无数的人生的可能性当中走到现在这一步、嗯，是现在的这样一种活法。我觉得我再重新读档一百次，也未见得能读到现在这一次。对、嗯、对。
0: 就这已经是什么完美存档了，已经差差不多差
1: 不多接近，我觉得最最最好的最好的状态了。对我还是很满意现在的生活的，而且在这里面我更满意的一点是，我有真真正正的参与。就是其实大家的人生，不见得真的你你全情投入，或者说你你是谁敢说谁谁是自己人生的主角啊？就是你有很多的人生，你当不了主角的。就是你你你的决定，你能改变什么东西？甚至你连做决定的权利都没有。对，那我我其实，但谁没有经历过自己说了不算的年年纪呢？对我们经历过非太多自己说了不算的的生活了。那我自己非常庆幸一点，就在于说是我自己选择了一条新的道路。我我我我我。决定了自己人生未来的一个走向，那能走到现在，我当然觉得是很幸运。但是这件事儿是，是我全情投入，而且就是、嗯，勇敢面对的，这个会给到我特别特别满意呵呵，就对自己还挺满意的。对
0: 我本来这儿只有一个问题是说，呃，过去的生活或者工作上的发展是主要是规划的，还是说它是比较顺其自然的？还是比较意外的，等等。但是听前面你聊的这个，基本上大概也有结论了。其实很多是意想不到的，没有说我们在每个时间点能,能规划到未来。你规划下个月可能都挺难的，对吧？就不知道你的感受是什么样
1: 的？嗯，对对，我觉得其实大家，嗯，要让我自己来说的话，我我我首先我是一个规划型的人，就是我愿意去规划自己的生活，但是你的规划经常会出现问题。那我觉得关键点不在于你是不是要规划，而关键点在于说你当你面对了一个你没有规划到的问题的时候该怎么办呢？嗯嗯，你怎么去面对这些意想不到的情况？啊？你的心态，然后你的抉择，我觉得抉择还蛮重要的。就是对于大家老说啊，人生的关键点啊，你的抉择很重要。我觉得人生。如果你要真说重要的话，我觉得你每一个抉择都很重要啊。就是，对，如果你你把它上升到一个所谓重要的一个一个状态来来聊的话，那就都都还挺重要的。所以就是，嗯，我给自己的呃生活的这个怎么说要求吧，就是我要认真对待每一个到来的可能性、嗯。就是，嗯，对，你要认真的、勇敢的去去去面对它。
0: 哎、嗯，我我觉得这个说法。对，对我有启发的一个点是，你看，有的一种选择方式或者决策方式，是我一定要主动掌控，但这种其实就不太现实嘛。嗯、就在很多情况下，呃、外部的环境也好、嗯，或者说你自己的状况也好，嗯、都不不一定。就说我说，我我明年我一定要做什么，嗯、呃，那个呃，几年后我一定要职业发展到什么位置，这这种是比较难的。只只、就是你完全主动的去把自己框到一个框架里面、嗯。但另外呢，就是我什么都不管，我什么都不想。就完全顺其自然，可能也是,也是有有一定风险的，或者说你可能未必能找到，局部最优吧、嗯。我们不说全局最优，所以，哈
1: 哈哎，好<笑>家<笑><笑><笑>、哦啊、这学计算机的人、啊，<笑>然后。嗯
0: 嗯，对，就是路径算法嘛，对，然后就说，嗯，呃，就你刚才说的是，当选择到来的时候，对吧？就有一些可能性了。嗯、李叔找你录播课了，嗯，接下来你要不要？接下来要不要出去创业了？然后你现在那个要不要？呃，去什么地方做一件什么事儿？这些当可能性来的时候，你怎么做决策？我觉得这
1: 个确实是更重要一些的。对，对，对，你要。认真的、真实的去面对生活生活的这些节点，对，那这个时候你你哪怕你回过头你再去想，你也不会说因为我其实错过这东西，或者我我没有全力以赴而而感到后悔，啊，对，因为后悔的心情是一种非常负面的心情，啊。对，我觉得这个心情会困扰人的情感，然后去在相当长的一段时间里会给你带来不好的笼罩式的影响，啊。我觉得这其实这件事，儿，其实如果能避免的话的，当然避免是最好的。嗯，对。那至于说，嗯、呃，你做完抉择之后，他往哪儿走，这个事儿你就说了不算了对是。对，然后我们就等待，等待，等待，交给时间等待，等待下一次抉择的到来。然后我们就一次一次的在这些流程图上，在这些，在这些进，在,这在,这在这进度条上，嗯。嗯，对，在这些节点上，然后去去去去，是像跑程序一样去去过过自己的生活。我觉得就是，对。其实你看，你这么说来，就是我们学计算机很多时候的这种机器语言，呃，它虽然没有情感，但是它对我们是有帮助的。嗯，对，很多时候大家会把很多事想的特别单一，就说如果你一个人你是这样的一种思维逻辑，那你可你就是这样的一个人。其实不是的，人很复杂的。人在面对很多时候，他的这种这种处理，然后他的抉择的，他不是一个说你你是这么一个思维逻辑人，他就一定会做出这样选择的，他不是这样的。对，所以我觉得就是我们还是要就是更更真实的，然后更有力量的面对自己这件事儿，还挺重要嗯。嗯，呃
0: ，最后我们就还是聊一聊，聊聊一聊那个前面说到一半的那个生活体验上的，就因为因为。我我觉得就就像前面提到的嘛，其其实有很多，呃，选择它可能是被动出现的，我不是说我们今天我们就焦虑了，中年危机了，我们焦虑了，我们一定做点什么事儿，明天就能解决。但是呢，你怎么关注当下，怎么让自己当下的生活体验变得好一点，这个其实是实实在在,在的。因为我确实，你刚才前面讲讲自己的故事，比如踢球，这个能发现身体机能。在在变差，我是能有明显的感觉的。我之前在某大厂的时候，嗯、我感触很深。当时去献血，呃，去献血的同事里面有一半是没有达到献血的标准的、哦，就非常可怕。<笑>就因为你血液里缺少一种什么酶吧，就大概意思是因为长熬夜，你长期处于亚健康状态。就其实你的生活是花了很长时间花费在，当然你可以说，呃，收入很高，嗯、但是你可能当当你。真的到了那个三十岁、四十岁可以半退休的状态的时候，其实有很多事情已经不是那么容易能去享受了，能去体验了。嗯、所以我觉得这个这件体验当下能够对自己好一点这件事儿，还是挺重要的。对、嗯，那那所以说，有没有除了刚才说的，你说了媒体播放器是吧之外，有没有什么觉得这几年体验特别好的？让自己生活变好的产品也好、嗯嗯嗯，或者说内容也好
1: ，呃，我我一直有一个观点，我觉得就是那个很多事情是不能纯粹靠精神力去解决的。对，嗯,嗯因为因为我们可能之前也也受到会受到很多的影响，大家就会说，哎，你遇到一个事儿，你只要那个换一个角度去想，这个事儿就不一样了。但实际上，呃，你换一个角度去想这件事本身，你就做不到。啊，对，于对于大部分人来讲的话，他很难去切换成另外一个思维模式去看待世界。另外一个呢，就是你换一个角度去想，它是一个是一个动作状态。对，那这个动作状态你很难持久，你你你很快就会回复到你自己的日常状态。对，因为它不是你的真实状态。嗯，对，所以很多时候大家通过精神上想去妄图去解决一件事情，或者说我的精神境界提高一个层次就能如何如何，这我我我觉得都是一伪命题。它它不不是这么回事所以说回来，我觉得很多东西它就是就是需要现实的东西，需要具体的东西，它对于我们普通人就有效啊，它一定是一个更具体的呃一些一些东西。那比如你去你去讲，你说嗯呃，对于我来说，我的人就是有什么除了什么播放器啊以外，能够给我带来更多快乐，我说好多啊，真真的好多、啊。就是我我给大家举个例子。就我相信我们的听众里边有大部分人都都都是爱喝咖啡的，对吧？咱们那个半打铁本身就是咖啡，对我觉得大部分人都是爱喝咖啡。大家有没有想过，就是你你你你如果想让你的房间里有咖啡的味道，是不是一件很美好的事情？当然是，嗯。如果你喜欢咖啡的话，你闻到这个味儿，你会觉得很美好。但是大家就会说啊，那是，那我就买一个那个呃，咖手冲咖啡的套套装，然后你去。买些咖啡豆，然后自己在家磨。但是这件事当然很美好，但是你能坚持吗？就是当你工作很辛苦的时候，然后你早上起来，你还，我还在家磨一杯咖啡豆。对很多人来讲，我体验一次，我就放那儿就落灰了，他就没办法给你带来持续的这种快乐。哎，这个全自动咖啡机
0: 就不需要你来磨豆你知道吗？就是、
1: 哎、不要不要买那种半自动咖啡机啊，半自动咖啡机你还是要磨豆儿的，是磨完豆然后还放在那个托儿里边。然后那个高压一蹦，蹦完之后你还要清理那个托儿，中间这个步骤越繁琐、啊，就是达成快乐的路径越长，你、嗯、就越容易放弃。是全自动咖啡机路径非常短，把兜放进去，啪一按，就跟你跟你跟三位来、一你买杯咖啡是一样的。嗯，对，那个东西给你带来的快乐，如果你买一台放在家里感受去吧，那那玩意儿太好了，就是就是，<笑>一你随时想喝，随时就能喝。对吧？嗯、二，它比你外在外边买买咖啡要便宜的多,的多得多是。是是，对，
0: 体验有的比很多咖啡店可能还好一点，尤其是那种比较连锁、啊啊连锁的便捷的那种
1: 。对对对，而且你想喝什么样口味的豆子，你都可以去喝，对吧？你可以去买那种意式拼配的，意式拼配的不单单是一种，它有非常多不同的口味，对吧？然后你你甚至可以买一些所谓的。呃，中度的或者轻度烘焙的那个豆子，你让让他去给做一杯，你你感受一下，其实也是不一样的。所以我就觉得，就是好多的时候，你就想想办法，对，就想一个能让自己快乐的，而且不费力的东西，放在你的生活里，你触手可及，然后在家里待着也不会无聊。啊、嗯，是是
0: ，嗯，哎、呃，我我觉得这种日常。你几乎每天都能碰到的地方，你真的是稍微优化一些，你就能感觉到非常大的快乐。这种快乐是你你总是能激发的。你就像我这两个月刚把家里的网给给给调那个之前的那个呃千兆那个宽带一直没用起来、嗯，我刚把那个千兆宽带给解决掉，嗯、你就发现就就是就是开心。你真的说你有多少场景？就真的能用到它下那种非常大的东西，那可能也、嗯、也也没有。你不是奔着那个去的，而是奔着说我打开一个页面就快了，那么什么零点五秒，嗯，那你就感觉也很满足，也很舒服，就感觉家里这个空气啊，就是充满着赛博的感觉
1: 。真是这个这个东西怎么讲？这这个叫冗余的快乐，知道吗？就是，对，<笑>就是人生吧，它经常会出现这种情况，就是差一点儿。嗯，差一点你就总觉得差一点儿，冗余了之后就不会差一点了。对，只要有一点冗余，就不会差一点你就会觉得我可以舒展开我的手脚。对，经常大家会去讲，嗯、我这个人是一个考试状态不好的人啊，我经常考试发挥不好，然后呃，考不到我理想的水平。嗯、呃，但是我觉得吧。你还是不够冗余，你够冗余，你你考差一点也不错，就是就是，<笑><笑>这这,这怎么怎么到这儿个话题呢？<笑>你非说那签证啊？哎，开玩笑，反正我是觉得就是找乐儿、哎，是,是，其实说白了就是给自己找乐嘛，在生活里面
0: 。嗯，你你前面说那个视频播放器的，我我我还想补充一个，就是我去年刚做了近视手术。嗯我就觉得整个世界变 4K 了，就真是这种感觉啊！是，因为之前要戴眼镜，嗯，戴眼镜的话，大家总觉得眼镜嘛，它无非就是让你的画面稍微有点变化，但是就那么一点变化，你就觉得不得劲儿。嗯，就是我就是去年有一次在在在,在阳台上看夕阳，然后我就摘下眼镜来看身边的这些东西，就发现我靠，怎么怎么就不一样啊？颜色也不一样了，这个清晰度也不一样了。戴上眼镜就发现整个色调也变化了。对，我不行，我得看原彩的，对我得看那个四 K 的，所以就去做的这个手术，真四 K， 对，啊，就是对，对对自己好一点，对，
1: 是这个这个我特别能体会，因为我也做了，嗯、啊啊我也做了，你之前也、就是、也近视我我以为你一直不啊，我我我,我之前近视特别特别，我高度近视，嗯、哦、嗯啊，被这事困扰了好多年，然后做完之后，你就如同你所说，真的太爽了，对，就是那种。哎呀，生活上带来便利，大家如果想听的话，我在日坛专门录了一期节目什么的。嗯，我看见了月亮上的怀形山，就是就是，<笑><笑>好开心。对，
0: 就就是这种没有用的<笑>对对地方，但是你我从来没有看清楚过
1: 那个树叶的形状，我现在看清楚了，哎、这你知道人生有多是是是多大的快乐？对，真的是这样。说说对
0: 自己好一点啊，那呃，今天还是要特别提到重要的赞助品牌欧莱雅。欧莱雅的，呃，就像前面我们提到，男士护肤其实他们已经深耕了二十多年了。而且护肤这个，我之前研究过才知道，你像护肤啊、嗯、美妆啊或者什么，就有些词儿我也记不住，就是这些是很不同的概念。是的，就是那个，嗯、因为之前看到女生那个桌子上、化妆台上瓶瓶罐罐那么多，你就觉得是同一类的东西，但实际上不是。你看他们的步骤，不同的步骤里面其实完成了不同的任务。对，护肤这一部分其实是。确实，对于对于男性也好，女性也好，都是还是挺重要的。尤其我觉得，就像前面你说，身体机能在发生变化，像我就明显感觉这两年的皮肤是在发生变化。嗯，那尤其是在那个冬天的时候，家里可能因为在南方嘛，要开空调，呃，那个整个脸脸上都会特别干，手上也起皮。那这种时候，如果如果时间久了，你当然可以说，嗯，就北方人，来个大老爷们，你怕什么起皮什么的？但是时间久了，你就觉得皮肤就坏了，确实是会受影
1: 响的。当然，男男的凭什么就就得起皮啊？男的男的男,的男的也可以不起皮啊！我这对吧？就是非常朴素的这个追求。对，就是
0: 就并不并不一定是说非得白白嫩嫩，但是咱们能不能保证一个比较良好的精神状态？而且这个精神状态还真的不是说我们是为了说那个呃取悦他人。因为我之前跟跟有的朋友聊，说这些说我用护肤品，他们说，哎呀，你这不找到对象了，用什么护肤品？我说这玩意儿跟找不着对象没关系，对、啊，这个就是你取悦自己，你自己看到镜子，觉得这这人还挺年轻的啊，有干劲儿，你就可能就更有信心了。所以我觉得这事儿是还是挺值得去关注的。我也是差不多，还真不是这次接接这个商务才开始护肤的，我就前两年就开始护肤了，也用过欧莱雅的产品。包括欧莱雅在内的护肤产品，他们其实都会针对男士的皮肤做一些调整。比如说，男的这个皮肤可能会相对厚一点，嗯、或者说更容易出油，呃，或者更显老。这种他们会做一些针对性的一些产品的解决方案。也包括你像我们今天特地提到这个产品——欧莱雅男士淡纹霜，它就增加了玻色因 Pro 和抗氧基肽，它是专门能改善我们刚才提到的男性皮肤老化的这个问题。在这儿还是真的挺真心向大家推荐的
1: 。是的，我觉得这东西就是就其实，尤其像对我这样的人特别适用啊。因为毕竟我这四十多岁了，对，就像我刚刚讲的，就是未来的人生，我我我，在我心里边，什么是最好的一个状态？就是就是我要保持住现在的状态，对，嗯，对我们我们不追求说我们越活越年轻，我们要追求是你现在状态能够更长时间的去保持，就是已经非常好了，对，所以你需要帮助。对你需要这些专业的帮
0: 助是。那对这个产品有需求的听众，可以去欧莱雅天猫旗舰店找到客服报暗号“三五环”，会有额外的优惠券。嗯，那今天非常感谢小伙子老师的分享啊、呃，我觉得就有大量的内容非常有共鸣，而且我估计是有很多人想象不到这个之前有这么多呃曲折和不一样的经历，因为你包括我可能后后面。后面听你的这个播客开始，你讲过去的这些故事并并没有那么多，也是我自己满足了一下猎奇的心态吧。
1: 哎，就<笑>特,特别感谢啊，因为那个我我我这两年挺喜欢串串台的，然后因为跟不同的朋友们大家一起聊聊天儿，然后我觉得就对我来说。不说别的，我个人心情都特别好，就很开心。然后呢，但是呢，因为我自己这个性格的问题，就是也不太主动的去跟大家去表达说，<笑>哎，我上上你们台，咱们一起聊聊吧。好像不是不是这样的一个性格的人，所以有这样的一个机会啊，我能够。咱们俩坐在一起，然后来聊一聊，我自己都会觉得是一个特别好的事儿。也希望那个三五环的朋友们啊，这个多多包容啊，我这个说的不对的地方，大家就就就当没听见啊，就当没听见。<笑><笑>那不至于，那不至于。哎，我就觉得中
0: 间大家如果仔细去听啊，能听到很多微妙的地方。小伙子老师还是在在用他的很专业的这个呃主播的功底在。在往主线上去去去拐的，因为我们聊嗨了，有的时候就就不知道聊哪儿去了。但我觉得就很很愉快，很愉快。嗯，也是，就像刚开始说，满足了我最早的一个怎么作为日谈听众的一个小小的愿望，也能跟小伙子录一期播客
1: 了。嗯，太客气了。哎，好，那今天咱们就聊到这
0: 儿。嗯，那如果大家嗯。也在前行的过程中，有类似刚才我们聊的这些共鸣的地方，或者也有困惑的时刻，你怎么找到答案的？这些呃，自己的想法都可以在小宇宙评论区留言，我们一起交流。嗯，好，那我们今天就到这儿。好，各位拜拜，大家拜拜。最后呢，再次感谢欧莱雅男士的赞助播出。我代表欧莱雅男士淡纹霜，祝大家勇敢向前行，找到更好的皮肤状态、自信态度，也找到属于自己不凡人生的答案。嗯欢迎关注、收听、参与本次播客企划的《三点下班》《东腔西调》以及《半拿铁》等另外几档节目，也请多多关注欧莱雅男士接下来的活动。我们下期再见。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听《三五环》，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。